0: zum Niners Huddle, dem Football Podcast der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Ich bin der Sascha und ich versorge euch heute mit allen wichtigen Informationen der Woche und einem Ausblick auf das Spiel gegen unseren nächsten Gegner die Philadelphia Eagles am Sonntag. Bevor wir dazu kommen, natürlich eine Menge News diese Woche abzuarbeiten und viele, viele unschöne Dinge dabei. Ihr habt schon gelesen, leider ist es bei Reheem Mostert so. Er hat ganze zwei Snaps in dieser Saison gehalten, was seine Gesundheit angeht. Eine tragische Geschichte, nachdem er ja auch schon in der letzten Spielzeit ausgefallen ist. Er hat mehrere Ärzte nach dem Spiel gegen die Detroit Lions eben auch konsultiert, wegen einer nötigen Knieoperation. Er hat nur vier Snaps gespielt, hatte zwei Carries, sah dabei super aus. Es ist eine Knochenabsplitterung im Knie. Es ist eine atroskopische Operation nötig, um den Knorpel eben an der Stelle wieder <lacht> operativ richtig zu machen und das ist jetzt wohl so. Das geht tatsächlich nur mit einer Operation einher, die bedeutet, dass er für den Rest der Saison ausfallen wird. Damit fehlen nun zwei Veteran Running Backs, denn Jeff Wilson ist ja noch auf der PUP auf der Physical Unable to Perform List. Ja, aber auf der Position sollten wir keine großen Bauchschmerzen haben. Wir haben gesehen, zu was Elijah Mitchell fähig ist am ersten Spieltag. Der hat ja ein hervorragendes Spiel gehabt. Dazu haben wir Trey Sermon. Der war ja ein healthy Scratch am ersten Spieltag. Der wird sicherlich jetzt aktiviert werden und von der Jeans ins Trikot wechseln. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben Jermichael Hasty der in der letzten Saison, als er dann nach und nach reinrutschte und hochrutschte in der Dev-Chart, an der Stelle ähm, wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Trotz allem haben wir auf Running Back natürlich ein bisschen ähm, Nachholbedarf. Auf dem freien Markt gibt es ja noch ganz viele namhafte Spieler wie Todd Gurley, Duke Johnson, TJ Jalen, Chris Thompson, Shady McCoy, Adrian Peterson und auch Frank Gore. Aber wir haben uns am Ende eben dazu entschieden, kein von denen zu nehmen, sondern wir haben Carrion Johnson verpflichtet. Zu dem kommen wir eben gleich. Aber wir müssen natürlich über die zweite große, große negative Nachricht aus dem Lions-Spiel treffen. Und die trifft uns viel, viel mehr noch als die Verletzung an der Stelle von Mostert. Nämlich das Saison-Aus von Jason Verrett. Was für ein Pech. Der Mann, der so hervorragend in der letzten Saison gespielt hat und endlich mal gesund war ist leider out for season. Kreuzbandriss. Ein Schreckgespenst, leider im vierten Viertel, ganz am Anfang des vierten Viertels, als wir eigentlich sehr weit vorne lagen. Beim 41 zu 33 gegen die Lions hat er sich dann im rechten Knie das Breuz Kreuzband gerissen. Das bedeutet natürlich, dass Saison aus und äh, ist genauso auf Injured Reserve wie Rahim Mostert. Das Problem, was wir nur dort haben in der Secondary, da gibt es wenig, wenig, wenig Lichtblicke dahinter. Während wir auf Running Back die Möglichkeit haben, sicherlich noch Leute auf dem Markt zu bekommen, die uns weiterhelfen, sieht es doch schon ziemlich ziemlich düster aus an der Stelle, was unser Backfield angeht. Wir haben da auch schon gehandelt, da kommen wir jetzt gleich auch zu. Der Name fiel auch schon in unserer Dienstagsausgabe. Als wir ein bisschen gespekuliert haben, wer könnte uns da unterstützen, habe ich den Namen mal reingeworfen, nämlich den Namen von Dre Kirkpatrick. Das ist einer der Namen an der Stelle, der eben noch ein Free Agent war und als Möglichkeit Jason Red zu ersetzen. Aber ganz klar, es ist kein 1 zu 1 Ersatz, sondern in der Dev-Chart rückt jetzt erstmal jeder einen auf. Der E-Man, Emanuel Mosley, wird vom zweiten Corner zum ersten, ist allerdings momentan auch verletzt. Und dahinter ist es eben wichtig, dass wir was anderes noch haben, außer Veteran Josh Norman, den wir ja frisch, frisch verpflichtet hatten. Die Rückkehr von Richard Sherman, die ja nochmal angeteast wurde, scheint erstmal wieder vom Tisch zu sein. Aber wir haben ja Dimo Lenoir, der ein hervorragendes Spiel machte. Auf den können wir sicherlich als zweiten Corner bauen. Hoffentlich weiter auf Corn Williams im Slot als Corner. Dahinter ist es eben eng. Don't Johnson hat zum wiederholten Mal gezeigt, dass er einfach keine Lösung ist und am besten, wenn überhaupt, nur Snaps im Special-Team sieht. Emory Thomas, der auch Snaps gespielt hat zum Ende gegen die Lions, ist genauso schlecht unterwegs gewesen wie Johnson, hat da einiges zugelassen. Also schnappen wir uns DeAndre LeVon, kurz genannt Dre Kirkpatrick. Kirkpatrick ist äh, von Baujahr 89, also ein Veteran mit mittlerweile 32 Jahren. Der ist mal in 2012 von den Cincinnati Bengals gedraftet worden und der war so ein richtiges Versprechen im Defensive Backfield. Der ging nämlich in der ersten Runde an Position 17 damals weg, war der dritte Corner in dem Draft. Vor ihm gingen so sehr, sehr namhafte Spieler wie Morris Claiborne an 6 und Stephon Gilmore an 10 zu den Cowboys bzw. zu den Bills. Ähm, acht Spielzeiten hat er dann bei den Bengals verbracht, war in den ersten vier Seasons äh, Starter ähm, und hat die dann eben nach der achten Spielzeit, wo er dann die letzten vier Jahre in Rotation gespielt hat und auch ein bisschen Verletzung zu kämpfen hatte, 2019 verlassen. Er hat 99 Partien aber 67 Mal gestartet, 10 Interceptions gehabt, 65 Bälle abgewehrt, 302 Combine Tackles, also der hat damals schon so grundsätzlich sein Handwerk verstanden. In der letzten Saison spielte Kirkpatrick dann bei den Arizona Cardinals unter Cliff, Cliff Kingsbury. In 14 Partien kam er elfmal zum Einsatz mit elf Starts, also elfmal als Starter, das hört sich erstmal gut an, fing auch drei Interceptions, werte sieben Bälle ab, 56 Combine Tackles. Allerdings... Es hat ja Gründe, dass er Free Agent noch war und jetzt überhaupt für uns verfügbar war. Das Overall bei Pro Football Focus in der letzten Saison war 49, in Coverage 46,1. Bei 88 Tages ließ er 58 Reception für 637 Yards zu. Hm. 298 Yards gab er auch noch after catch up mit zwei Touchdowns. Dazu gingen auch noch neun Strafen im letzten Jahr auf sein Konto. Das Passer-Rating war gegen ihn bei den Quarterbacks des Gegners bei 80,5. Das ist eigentlich ganz solide, denn er hat auch einige Pässe abgewehrt. Wir haben aber ein Riesenproblem bei Kirkpatrick, äh, die Konstanz. Ne? Das ist im Prinzip so ein bisschen, werden wir das erleben, was wir jetzt äh, mit Witherspoon oft erlebt haben. Der hat starke Begegnungen. Letztes Jahr zum Beispiel gegen die Cowboys, wo er dann aber... Wirklich, wirklich ganz viel zugelassen hat, nachdem er vorher stark spielte. Das ist halt ganz oft so. Dann gibt er in einer Partie mal vier von sechs Targets ab für 50 Yards. Ähm, manchmal dann Coverage Grade, was sehr hoch ist, und dann folgt im nächsten Spiel wieder eins, was richtig mies ist. Ne? Also, wer mal PFF sich anschaut, der hat Spiele mit einem Coverage Grade von 76,7, Bären stark, und im nächsten macht er eine 29,7. Also, ist eine Wildcard, man weiß nie so richtig, was man von ihm bekommt. Aber stand jetzt anders als bei Ambry Thomas und Dante Johnson. Bei Ambry Thomas natürlich nur ein erster Eindruck. Bei Dante Johnson ein Eindruck, den wir schon länger sammeln konnten. Gibt es bei ihm auch eben viele Aufs. Das ist das, was wir bekommen können. Und vor allem jemanden, den wir schnell reinschmeißen können. Aber natürlich ein krasses Downgrade im Backfield. Ein Downgrade, was wir so überhaupt nicht gebrauchen können, da das ja eh eher schon hinter unseren beiden Startern eine Schwäche war. Auch im Running Back Bereich musste man natürlich was tun nach dem Ausfall von Raheem Mostad. und wie gesagt eben Jeff Wilson ist ja auch noch nicht am Start. Haben wir verpflichtet Carryon Johnson? Kann man einen besseren Namen als Running Back haben als Carryon? Da hat die Mutter doch schon bei der Geburt mitgedacht. Ein ehemaliger Zweitrunden-Pick von wem? Genau, von den Detroit Lions, gegen die wir am ersten Spieltag gespielt haben. War vorher ähm, auf ähm, dem College der University of Auburn und spielt jetzt die vierte Spielzeit in der NFL. Joa. Was soll man zu Carrion Johnson sagen? Er wurde an 43. Stelle in der zweiten Runde 2018 von den Lions gedraftet. Ihr merkt also auch da grundsätzlich muss eine Menge Potenzial da gewesen sein. Hat dann anschließend in drei Spielzeiten bei den Lions in 34 Begegnungen 16 Mal gestartet. Und 283 Carries, 1225 Yards mit 8 Touchdowns gehabt, das bedeutet 4,3 Yards pro Carry, also naja, okay. Aber er ist eben auch ein Pass-Catching-Back, 61 Receptions bei 80 Targets. Und damit hat er 587 Yards eben auch produziert, also 8,6 Yards per Reception mit 3 Touchdowns. Die Lions haben ihn im Mai entlassen, weil er sich eben nicht gegen DeAndre Swift und dahinter damals Andrew Peterson durchsetzen konnte. Und ähm, das Problem, was er auch hatte in den drei Spielzeiten mit den Lions, dass er immer wieder verletzt war. Von daher keine Shot an der Stelle, keine sichere Bank, aber jemanden, der in der Tiefe auf jeden Fall als Rotationsspieler unser etwas ausgedünntes Backfield hier an der Stelle unterstützen kann. Verletzungen klassisch waren vor allem Knieverletzungen, also ähnlich wie bei Mostert, womit er auch schon in der ersten Saison fehlte und 2019 noch eine Knieoperation hatte, jeweils landete er auf Injured Reserve. Die Eagles, unser nächster Gegner, haben dann tatsächlich nach der Entlassung ihn geclaimed vom waiver der Lions und er war in der Offseason und im Trainingscamp bei den Eagles und erst am 17. August ist er durch ein Injury Designation entlassen worden. Und äh, ja, das ist ganz spannend, weil natürlich an der Stelle ähm, jetzt ein bisschen Wissen mit reinbringt ne? über unsere nächsten Giga, die Eagles. Wie wertvoll das ist, werden wir sehen. Wie lange er bei uns ist, müssen wir auch mal schauen. Denn es kann ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Inj Injury Settlement, also eine Vereinbarung, wenn eine Verletzung vorliegt. Sowas kann passieren und sowas ist auch bei uns passiert, bei Offensive Tackle Sean Coleman. Coleman und die 49ers gehen jetzt leider getrennte Wege. Ähm, über so ein Injury-Settlement, Coleman landete nach einer Verletzung, wie die er sich im Preseason game gegen die Raiders zugezogen hat auf Injured Reserve. Durch das Settlement sparen wir knapp eine Million gegen den Salary Cap. Das ist wertvolles Geld für die aktuelle Saison, wenn wir eben nochmal hier und da jemanden verpflichten müssen für die Tiefe. Jetzt werdet ihr sagen, Sean Coleman, über den redet ihr gar nicht so häufig. Wer ist denn das? Ähm, der kann ja nicht viel gespielt haben. Jo ist richtig. Man könnte auch die Frage stellen, ist das ein Missverständnis gewesen? Denn wir haben 2018 für den Swing Tackle tatsächlich sogar auch getradet von den Cleveland Browns. Damals einen Siebtrunden-Pick nach Cleveland geschnippt, geschickt. Ähm, aber er hat noch nie für uns einen Snap gespielt in der Regular Season. Das heißt, an der Stelle hatten wir wohl irgendwie mehr erwartet. Die Verletzung ist eine Triebzept-Zerrung, die er sich eben gegen die Raiders zugezogen hat und die sich wohl auch als langwieriger herausstellt als gedacht. An der Stelle ist es eben vor allem ein Move, um Geld zu sparen und ähm, anderweitig einzusetzen. Im letzten Jahr hat Komen übrigens nicht gespielt, weil er sich aufgrund Covid-19 für die Opt-out-Clause entschied, ähm, denn er hat äh, tatsächlich mit 18 Jahren an Leukämieerkrankungen überlebt, war damit ein High-Risk-Opt-out und konnte gegen 350.000 Dollar eben ausopten aus der Saison. Wir haben ihm danach einen neuen Anjahresvertrag gegeben, obwohl er eine recht lange Verletzungshistorie hatte. Und jetzt haben wir eben festgestellt, dass das eben an der Stelle so keinen Sinn macht und wir ein bisschen sparen können. Ja, schade. Die Rechnung ist also nicht aufgegangen, da jemanden günstig hereinzuholen. Wir haben noch ein paar weitere Raster-Moves, bevor wir jetzt natürlich den Blick gleich werfen auf das Spiel gegen die Eagles. Denn wir haben auch ein bisschen noch hin und her geschoben. Dante Johnson ist natürlich aufs aktive Ruster gewandert vor einer Practice-Squad, völlig klar. Denn er musste ja ran. Wir haben ihn ja zwischenzeitlich mal entlassen, als George Norman verpflichtet wurde. Ähm, wir haben für die Practice-Squad neben Karrion Johnson noch Curtis Bolton geholt, einen Linebacker für die Practice-Squad, für die Tiefe. Und dafür haben wir sehr sauber entlassen, einen Wide Receiver. Beide Male werdet ihr jetzt denken, wer ist das? Ganz kurz vor euch im Schnelldurchgang, weil da ist, glaube ich, nicht so wahrscheinlich, dass wir von den Namen die Saison ganz viel hören. Curtis Charles Bolton, der Dritte, ist ein Linebacker, wie schon gesagt, Baujahr 95, also auch niemand so ganz Junges mehr. Der wurde in 2019 im Draft ausgewählt, ähm, nicht ausgewählt, Entschuldigung, und wurde dann eben undrafted Rookie als Free Agent gezeichnet von den Packers. Ja, dann hat er sich einen Kreuzbandriss zugezogen, verpasste die Rookie-Saison komplett auf Injured Reserve, nahm dann an Camps nicht teil und war dann auch lange. Hin und her zwischen Active und POP, landet dann im Endeffekt nachher auf der POP bei den Packers und wurde dann im Oktober 20 entlassen. Die Texans haben ihn dann für die Practice Squad im November 20 verpflichtet. Ähm, da bekam er einen sogenannten Future Contract, blieb bei den Packers bis März und ist dann anschließend ab August bei den Colts gewesen. Den Raster Cut hat er allerdings nicht geschafft auf die 53 Player, weswegen er dann eben auf die Practice Board ging und dort dann entlassen wurde. Ursprünglich stammt Bolton aus Honolulu, ist inzwischen 25 Jahre, hat also nie so richtig bisher in der ähm, Liga Fuß fassen können, war auf der University von Oklahoma auf dem College, dort immerhin für die Sooners in 34 Begegnungen, 14 Mal als Starter. Naja, wir schauen mal, wir lassen uns überraschen, wer ist gegangen? Wide Receiver sehr super. Baujahr 97 im Draft 2020 nicht ausgewählt und dann undrafted, gesigned von den Patriots, war auf der Practice Squad der Patriots und wurde für vier Spiele aktiviert, kam sogar äh, zweimal dazu, den Ball zu fangen für 29 Yard, hat zwei Carries für 21 Yard gehabt. Die Patriots haben im Januar ihm dann auch einen Future Contract gegeben, aber am 31.08. entlassen. Wir haben dann nach den Ruster Cuts ihn für die Practice Squad verpflichtet. Dort konnte er wohl keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, sonst hätten wir uns nicht wieder von ihm getrennt. Wen wir noch haben neu in unserer Squad, das ist Trent Cannon. Den haben wir geclaimt, das ist ein Running Back, denn wir müssen ja wie gesagt nach den Verletzungen von Verrett und Mostard ein bisschen rumbasteln und neben Kirkpatrick, Johnson und Bolton sind wir nochmal aktiv geworden und haben den Running Back Trent Cannon vom Waiver der Baltimore Ravens geholt. Wir mussten da eben keinen Spieler für entlassen, denn wir hatten ja noch einen 53er-Platz frei. Ähm, auch die Ravens, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, haben sehr, sehr viele Verletzungsprobleme auf Corner und Running Back. Ja. Wir haben, sie haben ja nach äh, unter anderem J.K. Dobbins und Gus Edwards für die gesamte Saison verloren und hatten dann eben Trent Cannon am 8. September verpflichtet. Dann aber auch noch Devonta Fremont und Livian Bell. Und dadurch ist Kennen dort halt eben übrig gewesen. Kennen war bei der Auftaktniederlage gegen den Raiders für zwei Carries für fünf Yards äh, zuständig. Und dann eben im Waiver-Claim haben wir ihn uns äh, nur nach äh, Kerry und Johnson auch noch geschnappt. Er ist ein sechs Runden pickt der New York Jets von 2018. Ähm, die Jets haben ihn am 204 gepickt, also relativ spät. Und in seinen ersten beiden Spielzeiten war er bei den Jets auch aktiv kam in 16 Begegnungen zum Einsatz. Ähm, allerdings in 2019 nach einer Verletzung nur für vier Spiele. Ja, und dann im August 20 hat Gang Green ihn eben entlassen. Und dann ging es weiter zu den Panthers, die ihn geclaimt haben, wo er vor allem im Special Teams unterwegs war und auch den 53er-Cut nicht schaffte. Die Ravens haben ihn aufgrund der ganzen Verletzungen geholt und sich dann noch mal anderweitig verstärkt, sodass er jetzt über war. Mal gucken ob er wirklich eine Hilfe ist oder ob wir ihn auch als erstmal nur verpflichtet haben, um ihn uns anzuschauen. Ja, so viel zu unseren aktuellen ganzen Verletzungen, ganzen Veränderungen in den Rusters, welche Move es gab. Wir haben noch eine kleine, sehr traurige Nachricht, die wir euch natürlich auch weitergeben wollen, redaktionell. Fortinauerners Trauer, nämlich um Paris Harrelson. Der ist ein ehemaliger Linebacker von uns. Der hat 2006 bis 2012 bei uns gespielt und danach noch von 13 bis 14 in New Orleans bei den Saints. Und er sind leider im Alter von nur 37 Jahren gestorben. 2016 und 2017 arbeitete er sogar als... Unterstützung bei den 49ers im Player Engagement und es ist natürlich eine sehr traurige Nachricht, wenn generell ein 49er geht, aber wenn jemand so jung geht, ein geliebtes Mitglied der Organisation, wie die 49ers eben auch mitgeteilt haben, dann ist das natürlich eine besonders traurige Nachricht, die uns auch bestürzt und ähm, ja, an der Stelle kann man nur seiner Familie alles Gute an, weitergeben und ähm, es trauern im Prinzip alle um ihn, weil er wohl ein sehr, sehr netter Kerl war, wo er gespielt hat oder eben Kontakte zu erteilen. Ja, soviel zu den aktuellen News of the Week und was euch natürlich wahrscheinlich besonders brennend interessiert. What's up with Brent Nayuk? Denn wir haben ja am Anfang der Woche schon ein bisschen äh, rumschwadroniert. Was ist das? Ist das eine Verletzung oder ist das ein Denkzettel? Dazu gibt es mehrere Informationen. Und zwar zum einen hat Karl klar gesagt, dass man eben immer noch die Harmspring-Geschichte bei Ayuk hat und da kein unnötige Risiken eingehen wollte. Zum anderen ist es aber auch so, dass Lynch in einem Interview klar gesagt hat, dass äh, eben Ayuk jeden Tag Gas geben muss, um besser zu sein als die anderen Wide Receiver. Also hier, er hat klar gesagt, er hat nichts falsch gemacht, aber hier hat er auch angedeutet, junge Du musst weiter Gas geben und dich zeigen. Ich denke mal, an der Stelle, die Lions waren ein machbarer Gegner. Man wollte mit ihm kein äh, Risiko eingehen. Warum er dann allerdings überhaupt ein Punt returned hat, ist für mich fraglich. Dann hätte ich ihn ganz oft inaktiv gesetzt. Aber okay. Hier ist es also noch nicht ganz klar, wie es aussieht. Eine weitere Nachricht, die uns allerdings erreicht hat und ähm, ja, die schlimmer ist als erwartet, ist die Verletzung von unserem Linebacker Drake Greenlaw. Drake Greenlaw ist ja rausgegangen gegen die Eagles, weil er eben irgendwo Probleme hatte an der Hüfte. Das klang jetzt erstmal gar nicht so am Groin, Entschuldigung, das klang jetzt erstmal gar nicht so gravierend. So, vielleicht fällt er mal eine Woche aus oder so. Er waren die ersten Dinge oder eine zweite Woche? Ja, jetzt ist mehr klar geworden, was da an der Leiste los ist. Und ähm, er muss sich keiner kleinen Operation unterziehen, wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Ja, hier sind wir ganz gut aufgestellt. Eigentlich grundsätzlich der Mehr mit Aziz Al-Shahir, jemanden, der schon gegen die Lions das exzellent gemacht hat, rüber zu wechseln auf seine Position des Will-Linebackers. Und Demetrian Flanagan-Fouls war ja der Erste, der von der Bank kam und auf Sam gewechselt ist und das auch gut gemacht hat. Sicherlich brauchen wir uns nicht an der Stelle unterhalten. Qualitätsverlust, definitiv aber einer, der nicht so gravierend, gravierend vom Drop-Off ist wie auf Cornerback. Drücken wir ihm die Daumen. Vielleicht geht es an der Stelle so ein bisschen äh, schneller als erwartet. Wir müssen eben gucken, wie sich noch so ein bisschen die restlichen Participation abmalen. Wir haben aktuelles so, dass äh, vor allem Eric Armstead die Woche wegen seiner... Hüfte ein bisschen kürzer getreten ist, hat teilweise nicht teilgenommen. Jetzt seit Donnerstag ist er wieder limitiert aktiv. Greenlaw haben wir drüber gesprochen. Javon Kinlaw, Knie, hat jetzt zum ersten Mal wieder limitiert trainiert. Hm gilt als absoluter Wackelkandidat momentan könnte gut sein da müssen wir jetzt das Freitagstraining aufnehmen zum Zeitpunkt wo wir äh, abwarten wo wir zu dem Zeitpunkt wo wir aufnehmen ist da noch nicht bekannt wer vollumfänglich trainiert hat wer weiter nicht trainiert ist Emmanuel Mosley den werden wir auch in Woche 2 höchstwahrscheinlich nicht sehen aber Kyle Shannon hat noch kein äh, ausgeruht also lässt das bei jedem offen Wer wieder aktiver im Training ist, ist D.E. Ford, der hat ja ein bisschen was am um, Enkel uh, und auch Marcel Harris. Also das sieht gut aus. Der Rest hat voll trainiert, unter anderem auch Brandon Ayuk, trotz seines Hamstrings. Das spricht schon sehr dafür, dass der eine aktivere Rolle haben wird. Und auch Nick Bosa, obwohl der ja einen hohen Snap-Count gegangen ist gegen die Lions, schont sich da nicht und geht da also wirklich, wirklich ordentlich nach vorne. Ja, das sind so die aktuellen Wackelkandidaten, also Greenlaw raus, Mosley wahrscheinlich nicht am Start, das heißt unser Backfield wird wahrscheinlich bestehen aus einer Mischung von äh, unserem Rookie Dimo Lenoir und an der Stelle wahrscheinlich Josh Norman, vielleicht schmeißt man auch schon jemand anders rein, aber das wäre eh am ehesten noch die Lösung, mit der ich leben könnte. Und wie gesagt, Al-Shair wird für Greenlaw rein rotieren und Flanagan Fouls auf die al Schair position gehen. Auf Running Back lassen wir uns mal überraschen. Es wird irgendwas aus Mitchell, Sermon und Hasty auf jeden Fall sein, was wir sehen. Ob da ein vierter Running Back da noch aktiviert wird, ist jetzt noch nicht abzusehen. Aber ich denke mal, wahrscheinlich erstmal nicht. Das sind die ganzen... News, die wir haben rund um Kader und Spieler und jetzt steigen wir doch mal ein in die Berichterstattung gegen die Eagles und gucken uns mal an, was sind unsere Stärken, was sind die Stärken der Eagles, was sind vielleicht auch jeweils die Schwächen und wie kann man da diese auch ausnutzen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Niner Suttles und in diesem zweiten Teil bin ich jetzt nicht mehr alleine, sondern ich habe mir Verstärkung geholt und zwar von jemandem, der zum ersten Mal Gast in unserem Podcast ist, in Folge 111. Bei mir ist der Carsten Möller. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für Schönes. die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da bist, Carsten. Und Carsten, du bist aus gutem Grunde hier, weil du hast einen Lieblingsverein, gegen den wir zufällig Sonntagabend spielen. Du bist bekennender Eagles-Fan.
1: Kann man so sagen, ja. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Und das
0: machst du sogar seit acht Folgen mit dem neuen, ganz freshen Eagles-Podcast öffentlich. Also, ihr seid auch losgelegt, habt einen eigenen Podcast gemacht, aber euch gibt es als Verein die EaglesfansGermany.de, das ist eure Seite, schon richtig lange, Cast.
1: Die Gruppe es schon sehr lange, ähm, auch deutlich länger, auch als ich dabei bin, muss man auch dazu sagen. Ähm, die haben sich äh, über Social Media, glaube ich, noch noch vor Facebook äh, gegründet und dann in Facebook dann gewachsen. Und äh, ja, mittlerweile haben wir da eine ne, ne große Community, würde ich sagen. Vor allem für für Igels Verhältnisse und ja, vor ein paar Jahren haben wir dann wirklich angefangen, ähm, die Gründung eines offiziellen, eingetragenen Vereins voranzutreiben. Und das ist natürlich auch nicht ganz einfach, dauert alles ein bisschen. Könnten wir jetzt eine eigene Folge drüber machen. Ja, locker. Äh, <lacht> wirklich wirklich äh, dann anerkannt, Amtsgericht und so weiter war dann ähm, ja, Anfang diesen Jahres. Und deswegen haben wir uns zur neuen Saison nochmal ein bisschen neu aufgestellt, haben unsere Webpage überarbeitet, die du gerade eben genannt hast. Äh, die haben wir neu gemacht, haben jetzt einen, auch endlich einen, einen Podcast das habe ich unter unter, ja, unter meine Fittiche genommen. Macht mir auch großen Spaß. Und ja, wollen da die Saison als Eagles Germany eine, eine gute Anlaufstelle für Eagles-Fans bieten und haben natürlich noch einiges auf dem Zettel. Also wir wollen dann auch vielleicht mal ein paar Regionalchapter gründen und äh, auch mal so ein bisschen mal, mal Merch machen oder so. Es ist noch viel noch viel zu tun, aber wir freuen uns auf die Saison. Die genießen wir jetzt und alles Weitere kommt. Ja, viel Erfolg dafür auf jeden
0: Fall. Für all diese Projekte würde ich mal euch einen Fly Eagles Fly rüberschmeißen wollen. Oh, danke, Hört sich danke. toll an. Ja, <lacht> ja bei Merch sind wir schon ein bisschen unterwegs. Da haben wir einen Experten. Wir haben auch schon Regionalgruppen. Aber wir sind nicht bei 1.100 Mitgliedern. Also man merkt, da habt ihr noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch mit dem Podcast, wenn man auf 1.100 potenzielle Hörer zugreift, ist natürlich ein geiler Start. Da wünschen wir euch alles, alles Gute. Also wer sich auch für die Eagles interessiert, euch findet man ja auch bei den ganzen... Gängen, Podcatchern wie Spotify und so weiter mit den ersten Folgen unterwegs und heute bist du hier als Eagles-Experte, um mit mir mal so ein bisschen durchzuspielen den Gedanken, wie könnte das Spiel denn ausgehen? Natürlich wissen wir beide das ganz genau als Experten, wir werden gleich <lacht> ja auch unseren Tipp abgeben. Carsten, bevor wir ins Match abgehen, mit welchen Stimmungen, mit welchen Gedanken bist du eigentlich in die Saison gegangen bei den Eagles? Warst du eher optimistisch oder eher nicht so optimistisch?
1: Ich war zum, zum ersten Mal oder zumindest zum ersten Mal seit langer Zeit sehr entspannt. Die Eagles haben in den letzten Jahren immer recht hohe Erwartungen gehabt, vor allem in der schwächeren Division. Der Super Bowl-Sieg 2018, der war so ein bisschen als Underdog. Und danach wollte man diesen Modus natürlich aufrechterhalten. Das hat nicht so gut geklappt. Vor allem letztes Jahr nicht so gut geklappt. Und jetzt war es wirklich so eine Umbruch-Season. Also, es ist so eine Zwischenseason vor einem Rebuild, würde ich sagen. Und ganz, ganz viel Unklarheiten, komplett neuer Coaching-Staff, Jalen Hurts. Das ganze Receiving-Core neu, also alles neu und man weiß ja überhaupt nicht, was einen da dann erwartet und dementsprechend niedrig waren auch die Erwartungen und das äh, fand ich insofern eine recht entspannte Situation, dass man sich einfach mal zurücklehnen konnte und ganz gespannt natürlich, also man ist natürlich unfassbar neugierig, wie das jetzt so funktioniert, aber die Erwartungen sind gar nicht so hoch und von daher ist es eine ganz angenehme Situation eigentlich.
0: Ja, und dann würde ich mal behaupten, wenn die Erwartungen nicht so hoch waren, war die Freude nach Week One bei euch umso größer, oder?
1: Ja, natürlich. Also wir sind, äh, man, man, man soll ja die Week One nicht überbewerten. Das tue ich auch nicht realistisch. Aber das war natürlich, es hat alle Erwartungen bei uns übertroffen. Ähm, Jetzt war unser Gegner auch nicht so gut, genauso wie euer Gegner. Ja. Ich glaube, dass unser Matchup jetzt am Sonntag anders aussehen wird für uns beide. Und von daher kann ich das schon realistisch einschätzen. Nichtsdestotrotz habe ich das letzten Sonntag extrem genossen, natürlich.
0: Bis Mitte dritten Viertel ich auch. Und dann ist ja einiges passiert, was nicht nur das Spiel eng gemacht hat, sondern uns das Spiel auch gegen die Eagles jetzt schwerer machen wird. Denn ich habe gerade schon mal, bevor du hier reingekommen bist, einen kleinen Einblick in die aktuellen Verletzungssituation gegeben. Das macht das ja. Spiel natürlich direkt deutlich anspruchsvoller für uns. Ähm, da gucken wir natürlich gleich mal auf die Key Match-Ups. Ähm, ganz entscheidend ist ja eine Personalie, die du gerade genannt hast, euer neuer Quarterback, dem das Vertrauen ausgesprochen wurde, Jalen Hurd, sah aus, nicht nur wie ein NFL-Quarterback, sondern wie ein überragender NFL-Quarterback und was ich besonders bemerkenswert finde, dass der rennen kann, wusste jeder, aber der hat ja auch wunderschöne Pässe geworfen. Ähm, die Amerikaner haben ja diese klassische week one Overreaction, ja. Da muss man ja, wir Deutschen sind ja ein bisschen anders unterwegs, aber das sah schon deutlich besser aus als in der letzten Saison, um Klassen besser. Und ähm, ja, wie schätzt du das jetzt so ein aktuell? Ist das der wahre Jalen Hurd oder lag es auch ein bisschen daran, dass die Defense des Gegners ihm so gelassen hat? Wie kann man jetzt da anpacken, seine Leistung?
1: Ja, also wahrscheinlich wie immer die die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte. Ähm, letzte Saison war er wirklich nicht gut, aber da konnte er auch nicht gut sein, denn er ist er ist in, in ein er ist reingeworfen worden in ein System, das nicht für ihn gemacht war. Ähm, Jalen Hurts und Carson Wentz sind sehr unterschiedliche Spielertypen und ähm, dementsprechend war das System von Doug Peterson da gar nicht ausgelegt auf Jalen Hurts. Man hat es dann so ein bisschen versucht, aber es hat nicht geklappt. Außerdem war die O-Line komplett verletzt letztes Jahr. Die, die war jetzt letzten Sonntag wieder da und die haben auch gut gespielt und das System und ich glaube, das hat man ganz klar gemerkt und das war auch das Spannende. Kann der neue Coach Nick Seriani bei uns ein System äh, entwickeln und etablieren, dass Jalen Hurts zur Route kommt und am Sonntag war das definitiv der Fall und ähm, das, denke ich, wird auch weiterhin so sein. Also man wird seine Stärken jetzt deutlich besser einsetzen. Und Jalen Hurts hat, äh, ich sag mal, den Chip auf der Schulter, sich dieses Jahr zu beweisen. Denn die Eagles haben schon auch ein bisschen vorgesorgt, sollte er das nicht können. Also er hat da durchaus auch ein bisschen Druck. Aber er weiß genau, seine Chance ist jetzt. Und jetzt muss er das zeigen. In Runde 1 ging es gut. Aber es sind auch noch 16 vor uns.
0: Mhm. Meinst du Gardner Minschu an der Stelle mit Druck? Joe Fleckow wird ja eher nicht gemeint sein. Ne?
1: Jetzt, jetzt aktuell im, im Quarterback Room schon mal Gardner Minschu, der ja noch mal kurz vor Saisonstart äh, geholt wurde, falls das jetzt direkt nicht wird, aber vor allem auch mit den Draft Picks im nächsten Jahr. Ja, ja. Ähm, Da wurde, da wurde einiges aufgeladen, sodass man da durchaus auf einen Quarterback ganz oben gehen kann mit dem Pick-Kapital, das man hat.
0: Ja, ich bin gespannt. Natürlich drücke ich euch die Daumen, dass ab Woche drei äh, Jalen Hurts einfach so weitermacht. Da habe ich gar kein Problem mit. Ja, Für nächste Woche darf er gerne mal ein bisschen einen Downer haben. Bevor wir jetzt aber einsteigen und gleich genau mit ihm auch weitermachen, mal ein bisschen History wir wollen mal eben ganz kurz schauen, wie steht denn zwischen in den 49ers und den Eagles und da haben wir momentan ganz knapp, was die Siege angeht, die Nase vor. 19 Siege für uns, 14 für die Eagles, ein Unentschieden, aber... Nach Total Points liegen die Eagles tatsächlich mit 774 zu 753 vorne, das heißt, wir haben häufiger mal enge Dinger gewonnen und dafür dann auch mal eine richtige Watschen kassiert. Das erste Spiel ging an die Eagles, 1951, am 6.10. war es soweit, haben wir in Philadelphia 21 zu 14 verloren. Ja, und das letzte Spiel, das habe ich auch noch in sehr guter Erinnerung, ist noch nicht so lange her, am 4.10.2020. Seitdem weiß ich, wer Travis Falkham ist. Der hat uns da so ein ganz ding krummes Ding reingelegt zu unserer Niederlage. Da haben wir dann leider ein Spiel, was wir eigentlich voll unter Kontrolle haben mit 20 zu 25 zu Hause verloren. Und das war eigentlich so der, der letzte Downer in dieser solchen Saison letztes Jahr, weil das war ein Spiel, was wir unnötig verloren haben. Ich glaube, es war Akello Witherspoon mal wieder mit einem seiner klassischen Aussetzer. Ansonsten spielen wir circa alle drei Jahre über den dicken Daumen gegeneinander. Je nachdem, wie so diese ähm, reihenfolgenden Divisions sind. Es gibt ja auch mal Phasen, wo wir häufiger gegeneinander spielen. Jetzt kommt wieder so eine. Und es ist eigentlich munter immer in den letzten Partien hin und her gegangen. Ähm, ehrlicherweise muss man aber sagen, in den letzten zehn Partien liegen die Eagles doch deutlich vor uns, was die Siege angeht. Da haben wir also ein bisschen Nachholbedarf. Die haben also in der Statistik, nachdem wir in den frühen Duellen ordentlich oft gewonnen haben, haben die jetzt tatsächlich zuletzt viel häufiger gewonnen als wir. Dementsprechend müssten wir jetzt mal wieder was an der Statistik machen. Also Blick auf die letzten Partien ist es tatsächlich so, dass es da 7 zu 2 für die Eagles steht. Ja, schlechtes Timing gewesen. Ja, ja. ja. Jetzt, jetzt wird es aber spannend. Jetzt gehen wir mal in die Matchups rein und mhm. wir haben direkt ein Riesenproblem auf unserer Seite. Wenn wir auf euren Quarterback schauen, der hat nämlich ganz schön flotte Beine. Ja, und äh, wenn wir eine Erfahrung in den letzten Jahren und speziell auch im letzten Jahr gemacht haben, dann ist das Contain gegen den Quarterback eine Riesenschwachstelle bei uns gewesen, wenn er selbst gelaufen ist. Da habe ich immer Russell Wilson vor Augen, ganz furchtbar, was der mit uns angestellt hat. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass unser ähm, defensives Mindset sich ein bisschen verändert hat. Unser Defensive äh, Head Coach ist ja gewechselt zu den Jets, Robert Saleh ist dort jetzt Head Coach und wir haben jetzt mit dem Meko Ryan's einen Nachfolger, der die ähm, Defensive nicht radikal, sondern behutsam umbaut. Wir können gerade noch nicht so richtig sagen, wie sind wir gegen einen laufstarken Quarterback? Ist das besser als letztes Jahr oder nicht? Und das ist ganz entscheidend, weil ähm, an der Stelle alles, was man jetzt nach Spiel 1 bei euch ähm, gehört hat, ist mit Jalen Hurts in dieser Form im letzten Spiel ist das eine ganz andere Offensive. Äh, euer Running Back hat klar gesagt, jedes Spiel, jeder Spielzug ist potenziell ein Laufspiel mit ihm auf Quarterback. Ja, und das ist immer noch eine Waffe, auch wenn er jetzt wunderschöne Pässe geworfen hat,
1: oder? Das stimmt, das stimmt. Das System von uns ist ja auch da, das hat man letzte Woche gesehen, ganz klar darauf ausgelegt, das zu nutzen. Jetzt ist Jane Hurts kein Russell Wilson, also das, das müssen wir nochmal so, so hoch... so, so Wobei hoch auf den
0: Füßen schon, eigentlich schon, ne? vielleicht nicht ja, im Arm, aber mit äh, den Füßen schon, ich glaube, da tun die nee, nicht so viel. Äh,
1: vor allem in der Entscheidungsfindung und in der Erfahrung. Jalen Hurts hatte vor der Saison mit dem großen Vorurteil zu kämpfen, dass er einen Read macht. Ja. Und wenn, wenn dieser Read ihm nicht passt, dann fängt er an zu laufen. Richtig. Und das, das war sein, sein Vorurteil. Und jetzt ging es darum, in der Offseason ihm zu zeigen, hier, es, es gibt durchaus zwei, drei Reads und äh, noch ein paar andere Optionen. Ähm, also seine, seine Progression, sage ich jetzt mal, zu verbessern. Und das hat anscheinend auch ein bisschen geklappt, wobei ich, ähm, es, es gibt ja jetzt von ihm, das ist jetzt das Schöne für euch, ein richtig gutes Tape. Nämlich unser Spiel gegen die Falcons. Ein besseres, ja. Tape, besseres Tape über Jalen Hurts kann man <lacht> gar nicht bekommen. Richtig. Und, und darauf wird sich natürlich auch eingestellt werden. Also ähm, das wird für ihn deutlich schwerer. Ähm, die D-Line die der Falcons war nicht gut, überhaupt nicht gut. Eure D-Line ist sehr gut. Und das ist eine ganz andere Aufgabe dann auch für Jalen Hurts. Und die, da, ich vermute sogar, ja, natürlich wird der Gameplan ähnlich sein. Glaube ich schon, denn das ist das, was er gut kann. Und warum sollte man jetzt davon abweichen? Spannend wird's. Und das ist auch für uns dann spannend, wenn er wirklich mal passen muss oder häufiger passen muss, ob er das dann auch wirklich kann. Denn das musste er letzten Sonntag überhaupt nicht zeigen. Die Igels lagen schnell vorne, recht komfortabel vorne. Warum soll man da groß rumpassen? Da wird gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und von daher haben sie auch gar nicht mehr gezeigt, als sie mussten. Und da bin ich sehr gespannt drauf am Sonntag, wenn sie in diese Situation kommen, etwas anderes zeigen zu müssen, wie es dann aussieht.
0: Ja, also hört zwar fantastisch gegen die Falcons. Ja, wir haben eine sehr sch schlechte Falcons Mannschaft gesehen und potenziell auch die schlechteste Leistung. Äh, am ersten Spieltag bei den Falcons, würde ich mal vorsichtig sagen. Aber Hertz hatte 27 von 35 für 264 Yards, drei Touchdowns. Was ich spannend finde, wenn man mal PFF sich anschaut, er wurde bei 38,5 Prozent der Dropbacks geblitzt und wie da eben auch die Statistiken unterwegs sind, weil wenn er nicht geblitzt war, hat er 17 von 22 für 126 Yards gemacht und 5,7 Yards für den Pass. Und bei Blitz 10 von 13 für 138, zwei Touchdowns, 10,6 Yards durchschnittlich, also deutlich stärker gegen den Blitz. Mhm. Ja, und das würde ja für mich in der Ableitung bedeuten, lieber dem Mikko Ryans, Blitz am besten gar nicht gegen ihn, weil das scheint er gerade richtig gut drauf zu haben. Ist äh, das so eine Spezialität von ihm, die jetzt da ist?
1: Das da muss man, glaube ich, Credits geben zum einen an, an den Coach und zum anderen an unser Running Back Room. Die Running Backs von uns haben die Blitze aufgenommen. Das war, also sowas habe ich von der Eagles-Mannschaft noch nicht gesehen, dass Running Backs ähm, so ganz klar auch schon anscheinend darauf gecoacht wurden, vorbereitet wurden. Wenn geblitzt wird, nehmt ihr den auf und ihr blockt für Jalen Hurts und ihr blockt komme, was wolle. Und ähm, das, das hat richtig gut funktioniert gegen die Falcons, dass dieser Blitz aufgenommen wurde und ein Blitz schafft ja dann auch hinter dem Blitz etwas mehr Freiraum. genau Und den hat Jalen Hurts dann auch genutzt. Also das ging schematisch einfach richtig gut auf. Und ähm, das war natürlich super schön zu sehen. Ist die Frage natürlich, wenn dann etwas bessere Blitzer kommen, vor allem auch die D-Line vorne generell schon besser ist, und da Druck äh, kommt, Jalen Hurts kann den Spielzug auch verlängern in, mit durch einen Scramble und so, das, das, das kann er gut, aber sowas limitiert auch auf Dauer und ich bin extrem gespannt, wie ähm, grundsätzlich das, das Battle an der Linie ausgeht, da, da schaue ja. ich bei unserem Matchup am Sonntag nochmal ganz besonders drauf, auf, ja. auf, und zwar auf beiden Seiten, also eure D-Line gegen unsere O-Line und auch andersrum, das wird glaube ich sehr interessant.
0: Ja, zu einem Andersrum kommen wir jetzt gleich, weil das ist für mich der zweite äh, Way-to-Win an der Stelle tatsächlich für beide Seiten, aber wenn wir nochmal drauf schauen auf äh, den mobilen Quarterback Jalen Hurts ähm, dann hat er eben tatsächlich einen Quarterback-Grade von 90 annähernd gehabt in der ersten Woche. Also grandios. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist es so, ne? J äh, unser Junge, Nick Bosa, hat schon ganz klar gesagt, ja den habe ich mir schon durchgescoutet. Ja, ich spiele ja auch und ich spiele ja auch unlimitierte <lacht> Snap-Zahl und ich habe auch die Woche voll trainiert. Und ich sage mal, heißer als ich kann keiner sein. So die Zusammenfassung <lacht> seines Interviews. Das knallt ordentlich. Die Ford ist available, auch wenn er ein bisschen in, im Training runterfahren musste. Das ist natürlich, ich sag mal salopp, keine gute Nachricht für euch, auch wenn er eine Limitierung in der Snap-Zahl haben wird. Ähm, was natürlich uns ein bisschen zurückwirft, ist Dre Greenlaws Ausfall, wobei er natürlich dahinter als Linebacker wirbelt. Aber wir haben natürlich mit al jemand, der da gut aufrücken kann. Wir haben mit Flanagan Fouls jemand, der gut rein rotiert. wenn ähm, Al-Chair eben rübergeht auf die andere Position und den Sam dann übernimmt. Das ist stabil und was halt meine große Hoffnung an der Stelle sind, sind... Zum einen, dass die fraglichen Eric Armstead, der hat es an den Adduktoren, und Javon Kinlow, der hat es am Knie beide spielen können. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, gerade Kinlo, dass die Mitte noch mal mehr dicht ist. Da hatten wir schon gesehen, dass das im letzten Spiel einfach ein Downgrade ist in unserer Rotation, weil eben auch zum Beispiel Mohurst noch auf IA ist und erst zur so Woche vier wahrscheinlich dann noch fit ist oder fünf. Entscheidend ist, glaube ich, aber was macht Fred Warner? macht er so ein typisches All-Pro-Spiel und contained, wie er das halt zu seinen All-Star-Pro-Zeiten, vor allem in der letzten Saison, gemacht hat, dann werden natürlich ganz, ganz viele Situationen sein, wo er eben auch derjenige ist, falls er ein Quarterback erlebt, der mit seinen Füßen das Play verlängert und vielleicht durchs erste Gap schlüpft, dann muss Fred Warner ganz oft da sein und den Stop hinkriegen, meiner Meinung nach. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Um, ist hört's jemand, der eher nach innen versucht, dann seine Plays durchzuziehen oder bricht er eher nach außen weg?
1: Auf den Füßen äh, nach außen. Zumindest jetzt ähm, mhm. am, am letzten Sonntag nur nach außen. In der letzten Saison nur nach vorne. Ich glaube, das hat man ihm aktiv ausgetrieben. Das hat man ihm, glaube ich, aktiv ausgetrieben. Also wie gesagt, gut, letzte Saison war die die Eagles O-line komplett weg, letzte Saison sozusagen. Da hat kein Star, da hat nur noch Jason Kelsey in der Mitte gestanden. Ansonsten waren die, wir hatten, glaube ich, in 16 Spielen. 15 verschiedene O-Line-Formationen. Ja, das das, eine, da geben wir uns äh, die Hand.
0: Das war furchtbar. Ne?
1: Das, das ist eine Katastrophe für jeden Quarterback. Wir können ja mal Nick Mullins fragen, äh, <lacht> der, der bei uns auch die Off-Season übrigens äh, gespielt hat und die Preseason sich da aber nicht durchsetzen konnte. Und ähm, ja, ich, ich, also, wenn er das Play verlängern wird, und er geht nach vorne, dann glaube ich, muss er dort auch was sehen, und dann wird auch erwartet, dass er sich da aber auch aufgibt und nicht, nicht, nicht verletzt und nicht mit dem Kopf durch die Wand, so wie letzte Saison. An sich, jetzt bricht er lieber nach außen, denn er kann auch aus der Bewegung nach außen immer noch passen. Das hat er ganz gut gemacht. Das, da, da wurde wohl auch im Training ein bisschen Wert drauf gelegt. Es waren nie tiefe Pässe oder so dann, ist ja klar. Auch generell im ganzen Spiel letzte Woche waren es kaum ganz wirklich tiefe Pässe. Wie gesagt, das musste ja. man kaum zeigen. War viel Aber underneath, muss man ganz klar sagen. Er hat ja nur zwei genau. Pässe gehabt,
0: die über 20 Yards gingen. Und ähm, viel ging eben so in diesen mittleren Bereich. Und da sind wir wieder bei Fred Warner. Das ist natürlich auch genau. hier ganz klar, wenn er nicht contained, dann muss er in der Coverage stark sein. Ähm, die, die, ist, das ist ja. für mich ganz entscheidend an der Stelle. Egal, ob das Ding jetzt auf, auf Earths geht oder auf Smith oder auf wen auch immer, ähm, da ist entscheidend, dass wir gut in der Coverage arbeiten. Und da hört es auch die Lux nehmen und dass er dann gezwungen ist, tiefer zu werfen. Ich glaube, das ist das, was immer noch nicht gut ist bei ihm. Also da kommt schon eine Menge auf uns zu. Wir müssen ihm selbst äh, seinen Lauf nehmen. Wir müssen einen sehr, sehr guten Running Back stoppen, wenn er läuft. Den habt ihr ja schließlich auch noch da mit äh, Miles Sanders. Und wir müssen natürlich ihm die kurzen Targets wegnehmen.
1: Genau, die kurzen Targets, die sind, denn das sind die Targets, die bei uns dann auch auf ähm, Leute gehen, die, sag ich mal, auch im 1 gegen 1 einen Ball fangen können. Wie du eben erwähnt hast, Zach Ertz oder auch Dallas Goddard. Ein ähm, bisschen körperliche Receiver, denn unsere Wide Receiver außen die haben einen Super Speed, aber das war's auch. Das sind alles ganz dünne junge Jungs. Uh, Jay Rieger, Devontae Smith, die sind super schnell, aber ein 50-50 Ball schmeißt man da. Eher woanders hin. hin. <lacht> eher woanders wo hin. Und ihr habt gute Safeties und ihr habt auch gute Coverage-Linebacker. Das, ja, das, das ja. geht schon. Also Dafür haben wir auf Corner nur noch den
0: Hausmeister. ne? Ja, also wenn eure okay. dünnen, schnellen Jungs, und da schaue ich besonders zu Jalen Ragger, ich war ein bisschen Jalen Ragger verliebt vor dem Draft damals und bin so ein bisschen enttäuscht, dass der noch nicht so richtig seinen Durchbruch hatte. Aber wenn ich mhm. da auf eure schnellen, dünnen Jungs gucke, Smith oder ragger und die sind einmal durch, eins gegen eins, und wir haben da so einen Opa Josh Norman hinten auf Corner, habe ich schon Zahnschmerzen mit. Also stand jetzt, Verrett Klar out for season, dazu der E-Man, Emmanuel Mosley, nur doubtful, das ist das Schlechteste, was man haben kann, wenn man nicht out ist.
1: Das heißt, ähm, sieht nicht gut ja. aus. Ja, und Josh... Josh Norman ist ein, ist ein sehr erfahrener Typ, ein Mentalitätsmonster irgendwo. Der kann auch mal verbal in den Kopf von einem ganz jungen Spieler kommen oder so. Der wird da schon äh, ja. Gas geben. Das ist meine Hoffnung, dass der verbal da was machen kann, weil auf Füße kann er
0: nichts mehr machen. Klar, wir haben natürlich mit Dimo Lenoir jemanden, der jetzt als Rookie ein Monsterspiel abgeliefert hat gegen die Lions. Aber kommt direkt die nächste Bewährungsprobe. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, ich hoffe, dass es aber wirklich dazu kommt, dass an der Stelle Hertz ganz oft eben eher tiefer werfen muss, weil wir ihm den Lauf und die kurzen Dinge ein bisschen nehmen können. Das ist eigentlich das, worum es geht und ja, da ist eben ganz entscheidend, wie es unsere D-Line unterwegs, wie gesagt, ist Armstead fit, kann der ein ordentliches snap gehen, können wir fort ja. immer mal wieder situativ reinbringen, gerade wenn es darum geht, dass er wahrscheinlich auch einen Pass braucht, so dritter sechs, dann fort reinbringen, der nochmal massiv den Druck erhöht, das werden Träumchen. Ähm, also, gucken, gucken wir mal auf eure o weil die ist ja mittlerweile wieder auf einem ganz anderen Level. Du hast es gerade angedeutet, denn im Endeffekt habt ihr eine weitestgehend gesunde O-Line. Ich glaube, Brooks ist so ein bisschen wackelig, ne?
1: Der Right Guard. Der, äh, er hat eine Blessur mitgenommen aus dem letzten Spiel, das stimmt. Die hat ihn auch ähm, jetzt noch mal äh, aussetzen lassen im Training zweimal. Ähm, er, ist, er ist im Kader, er ist jetzt nicht out für das Spiel. Das habe ich vorhin noch mal ge gecheckt. ja. Ähm, ja aber er ist, er ist ein bisschen angeschlagen, klar. Dafür kommt äh, mit Landon Dickerson unser, unser Zweitrunden-Pick äh, zum ersten Mal in den Kader. Der kann in der O-Line eigentlich fast alles spielen. Könnte sein, dass er äh, da mal auftaucht und neben Kelsey Brooks da ein bisschen abwechselt, dass der ein bisschen äh, ja, sich, sich erholen kann oder so. Aber mein Duell des Spiels ist natürlich äh, Nick Bosa gegen Jordan Mailada. Ja, das, das, das ist, ist, wow. Äh, da freue ich mich extrem drauf. Es <lacht> wird richtig interessant. Also, <lacht> ja.
0: also ich da Angst. kann ich auch wirklich ich gar nicht sagen, wohin das geht, diese Reise, weil Mailata hat ja Phasen, wo er richtig gut aussieht als Tackle da. Aber natürlich, ja. wenn Bosa richtig aufdreht und sich hin zurechtlegt, das könnte auch gut für uns ausgehen. Ne?
1: Ja, also Mailada hat ja letzte Saison sogar mehr auf Guard gespielt bei uns und überhaupt erst letzte Saison wurde er erst Stammspieler, er kam ja aus dem Pathway-Programm aus äh, Australien mhm. als, als Rugby-Player und hat jetzt sich in der Off-Season, also hat letzte Saison natürlich schon gut gespielt, hat sich in der Off-Season, Pre-Season äh, bewährt, ist in, in den Tackle-Battle mit Andre Dillard gegangen, ehemals Erstrunden-Pick, ich glaube 2019, ja, 2019, und hat ihn zerstört. Keine Chance. Jordan Malata er hat jetzt einen richtig dicken Vertrag bekommen. Habe irgendwo gelesen, er ist jetzt, glaube ich, der bestbezahlte australische Sportler oder so. Wow. Ähm, äh, hat da so einen Rekord gebrochen für sein Land. <lacht> nicht Und schlecht. Äh, auch ein Gamble, ist auch nicht jeder immer sofort Fan davon. Und am ja, letzten Sonntag ging es direkt weiter. Überragendes Spiel. Aber jetzt hat er wirklich mal eine Herausforderung vor sich mit Nick Bosa. Und da bin ich richtig gespannt. Ich habe auch gesagt, dass ich erst dann auf dem Hype Train aufsteige wenn dieses Duell rum ist. Vorher bleibe ich noch vorsichtig.
0: Ja, aber du hast es ja gerade gesagt, hat Andrew Dillard ähm, outgeworked, 22. Ja. Pick äh, 2,19. Eigentlich mhm. jemand, der mit ganz, ganz viel vorschuss reinkam, der aber bei euch nie so richtig äh, abgegangen ist. Also das ist schon erstmal eine Leistung und ja, jetzt bin ich auch sehr gespannt und auf der anderen Seite, klar ist da natürlich unsere Chance sozusagen, Bowser kocht den jungen Mann deutlich ab, weil ne, auf der anderen <lacht> Seite, wenn ich Richtung Brooks und Lane Johnson schaue,
1: eher nicht. Ja. Ne? Doch, vielleicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ein bisschen switchen. Ähm, körperlich, glaube ich, hat Nick Bowser mit Lane Johnson einfacher als mit My Ja, definitiv. Ähm, vielleicht eher mal hier Armstead gegen Malata spielen zu lassen. Das wäre auch interessant. Ähm, aber ihr habt da über, über den Rush, äh, über den, den Edge-Rush vor allem, das ist schon, schon sehr gut. Und unsere O-Line, die ist jetzt Gott sei Dank wieder zusammen, nachdem sie letztes Jahr so, so verletzt war. Ähm, hat man aber auch beim Spiel am Sonntag gesehen, dass die noch nicht ganz beieinander sind. Also wir haben sehr viele fall starts gemacht. Es war noch nicht so ganz abgestimmt alles. Das hat man schon gesehen.
0: Ja, ja. Ich bin da sehr gespannt. Und jetzt würde ich gerne mit dir mal die Lines drehen, weil ich glaube, das ja, zweite Key-Match-Up ist dann eure D-Line mit ihrer Qualität gegen unsere O-Line. Und jetzt äh, möchte ich natürlich auch mal was Positives zum letzten Spiel sagen, was nicht ein totales Ärgernis war. Und das war nämlich unsere O-Line. Wenn wir mal auf The Good schauen, dann stehen die tatsächlich an erster Stelle. Die ist ja neu in dieser Zusammensetzung. Alex Mac als Center-Veteran reingekommen. Ja, und ähm, hier ist es jetzt so, dass diese Kombination Williams, Tomlinson, Brunskill, McLinchley mit dem Center LX Mack sehr überzeugt hat. Wir hatten hier einen Trent Williams, der einfach da weiter gemacht hat, wo er vor, äh, letz-, wo der in der letzten Saison aufgehört hat. 91 Fünfer Run Blocking zum Beispiel. Und ähm, ja, an der Stelle also alles perfekt. Und ähm, wir haben natürlich ja. dann auch keine wirkliche Schwachstelle gesehen. Auch Mike McLinchley hat mir gefallen im. Pro Football Focus grade kam er gerade beim Run Blocking nicht so gut weg über seine Seite. Aber siehst du da eine Schwachstelle bei uns in der O-Line?
1: Nicht wirklich, nein. Ähm, die, die, die muss sich im Spiel zeigen, sag ich mal. Vom Tape her kann man da jetzt kaum was rausholen. Ähm, ich habe mir euer Spiel natürlich angesehen. Die O-Line war wirklich gut. Die, die Lines, die Line okay. Ich, ich würde unsere schon stärker einschätzen. Also eure O-Line bekommt auch ein bisschen mehr zu tun, würde ich schon sagen. Glaube ich auch, ja. Ähm, und da muss man dann mal 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 gucken, das wird aber das wird ähm, ja im Game sich sich glaube ich erst zeigen. Da kann man jetzt nicht sagen, achtet mal hier und da und so. Ähm, super spannendes Matchup, wie gesagt an der Linie. Ich habe es ja schon gesagt, auf beiden Seiten des Balles ähm, mega spannend. Unsere Defense ist grundsätzlich natürlich, die legt alles auf den, auf den Druck nach vorne. Ne? Also unser Prunkstück in der Verteidigung ist, die, ist der, ist der foreman rush Unsere Linebacker sind nicht gut. Unsere
0: ja, <lacht> schön, dass du das so ehrlich sagst. Das ja, wäre also sonst Gleich meine nächste
1: gut. Frage gewesen. Ne? Ja, ja. Also der der Rush, da haben wir auch wirklich viele. Da haben wir auch eine Tiefe drin jetzt. Da, 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 die halten sich immer gegenseitig frisch. Die wechseln ganz häufig aus. Fast jeden Spielzug kommt ein neuer rein. Und sowas macht sich dann vor allem auch gegen Ende des Spiels bezahlt. Das hat man auch bei dem Falcons-Spiel gesehen. Die haben jetzt nicht so eine gute O-Line. Die hatten auch einen Rookie in ihrer O-Line, der wurde natürlich brutal attackiert. Ja. Aber äh, da, das ist jetzt nicht mehr möglich. Und jetzt heißt es wirklich, frisch bleiben, immer wieder, immer neu anrennen, wie das natürlich in so einer D-Line auch ist. Ne? Immer anrennen, anrennen. Und die O-Line, die, die ja meistens nicht wirklich wechseln können wie eine D-Line, zumindest unsere D-Line. Ich glaube, wir haben da zehn Mann im 53er-Roster, nur D-Line. Also ja, da seid ihr äh, ganz, ganz
0: stark aufgestellt. Ähm, und war. Äh, ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich gerade so Richtung Mike schaue, auf unserer rechten Seite, also ist für mich so ein Key, weil er momentan potenziell, er hat ja wieder so ein bisschen Gewicht gemacht, um im Run-Game eigentlich stärker blocken zu können, nachdem er sehr schlank war. Ähm, und Das hat sich ja so herausgestellt, wir gehen nochmal einen anderen Weg mit ihm, jetzt war das aber trotzdem nicht gut. Ähm, irgendwie ist der für mich in so einer Findungsphase und potenziell gerade eine Schwachstelle. Und wenn ich überlege, wer da so alles im Edge unterwegs ist bei euch, Brandon Graham ne, zum Beispiel oder ein, ja. ein Sweat, ne, puh, also wird glaube ich schon relativ spannend. Und wie du schon sagst, ihr seid auch Barnett, ihr seid schon wirklich tief und ich könnte mir vorstellen, das wird für Mike echt ein langer Abend.
1: Ja, in der Mitte natürlich äh, unser bestbezahlter Mann, Fletcher Cox. Ja, äh, mega. Der kann, auch, der kann auch noch was und Javon Hargrave und haben auch zwei Rookies dabei, die, die sind natürlich sehr jung, aber das sind auch körperliche Biester, die müssen natürlich noch viel lernen. Aber ich glaube, das können die jetzt in der Juni ganz gut. Also das ist wirklich in der Verteidigung unser Prunkstück. Wenn es nach mir ginge, würde ich nur über die D-Line reden in der Defense. <lacht> <Aber> <lacht> ja, lass uns doch mal dahinter gucken. <lacht> ja.
0: Also weil ich ja, glaube, hier, hier müssen wir ganz klar sagen, ihr werdet hoffentlich äh, oder wahrscheinlich Mike attackieren. Aber Brandon Ayuk hat sich in dieser Woche im Training sehr gut präsentiert und soll auch suited up sein und spielen und nicht mhm. nur einen Punt-Return machen. Bus Samuel mit einem Monster von einem Spiel, ähm, wir haben Trent Sheffield als Field Stretcher sehr schnell unterwegs und unsere Hoffnung ist natürlich, dass Jimmy annähernd sich zeigen kann, wie im letzten Spiel und wir dann da an euren ganzen dicken Jungs vorbeikommen und dann reden wir hinten natürlich über eine vielleicht nicht ganz so starke Defense, wie im Vergleich zu eurer D-Line, wenn man mal guckt, wer da so rumturnt auf Corner, Darius Slay, ähm, dazu haben wir natürlich dann safetys McLeod ist, glaube ich, raus, ne? Das heißt, der ist raus. Ja, da kommt dann wahrscheinlich Quan Welles oder wer ist derjenige, der da aufrückt?
1: Cworn äh, Welles oder Epps, äh, wobei Epps, glaube ich auch verletzt ist, aber das sagt ja auch allem, das sagt ja niemandem was. also Ja, Epps <lacht> ähm,
0: ist auf jeden Fall fraglich, genauso wie Ubuntu äh, Maddox, wobei der hier ähm, ja, glaube ich, eher etwas weiterhin in der Dev wäre ist schon da hinten habt ihr jetzt ein paar Ausfälle mit McLeod und potenziell auch mit Epps und Maddox das ist schon ähm
1: ja also also Maddox ist ein Cornerback und McLeod ähm, ist ja Safety also die ja, sind ja sind genau. schon zwei verschiedene vielleicht machen wir es von der Reihenfolge her fangen wir bei den Linebackern an oder oder ja, ja, lass uns ja? Lass
0: uns ruhig mal bei den Linebacker anfangen.
1: Traditionell ganz vernachlässigte Positionsgruppe bei uns. Also <lacht> <Okay>. der, letzte, <lacht> der letzte große Linebacker der Eagles ist schon ein paar Jährchen her, viele Jahre her. Ähm, wie gesagt, alles über den Foreman Rush. Die Linebacker sind äh, eine sehr vernachlässigte Positionsgruppe. Wir haben Neuzugang ähm, mit Eric Wilson von den, von den Vikings. Hm. Der wurde dort der wurde dort aussortiert und ist bei uns direkt der Beste. Das sagt ja auch einiges äh, aus. Ähm, wir, ja. haben Alex, wir haben mit Alex Singleton, jemanden, äh, so, der so ein bisschen undrafted Journeyman war, letzte Saison bei uns im Spiel gegen die 49ers einen Pick 6 aufgehoben hat und zum Touchdown getragen hat. Hm. Das hat ihn berühmt gemacht, tatsächlich. Und er ist jetzt Stamm-Linebacker bei uns. Und ähm, sogar Teamcaptain gewählt worden vom Team, also so ein, auch so ein Mentalitätstyp mit langen Haaren, so ein bisschen Luftgitarre beim Tackling und so. Ja, ist
0: ein geiler ähm, Typ, auf jeden
1: Fall. Äh, äh, aber, aber er ist jetzt auch wirklich nicht, also er ist eine tackle aber er ist jetzt auch kein Biest und er ist im Cover, Covern auch nicht so gut und das war es schon fast an, an äh, erwähnenswerten Leuten da auf Linebacker und Da würde ich dir dann mal die
0: Frage stellen wer von denen würde denn so ein George Kittel an der Stelle dann bremsen? Weil das ist ja so sein Bereich, ja. wo er gerne wütet. Ich meine, er geht auch gerne tief, gar keine Frage. Aber so, ne, so die mittlere das, Bereich, wo eure Linebacker rumtouren, da könnt ihr ja ja. auch zu vielen kittel -Match ups kommen.
1: Ja, das ist die große Frage. Das habe ich mich schon beim letzten Spiel gefragt, weil ähm, wir haben zwei Corner, die okay sind: äh, mit Slay und mit Steven Nelson. Die beiden sind solide, würde ich sagen. Aber danach haben wir auch nichts mehr. Also, wir haben auch überhaupt keine Tiefe auf Corner. Und ähm, wenn wir jetzt die beiden gegen eure besten Receiver nehmen, was eigentlich nötig ist, denn ihr habt sehr gute Receiver, dann sind die weg und dann haben wir immer noch einen Kittel und noch einen Ayuk zum Beispiel. So, mhm. Die müssen gedeckt werden. Und äh, im S als Slot-Corner war jetzt zuletzt Mandox. Ja, da der sind wir natürlich
0: nicht gefährlich, ne? es sei denn, wir schieben jetzt mal einen Ayuk oder, oder ein Samuel in den Slot, das ist so unsere Schwachstelle, Joan Jennings ja. ist mehr so ein Possession Receiver, Receiver mit viel Kraft, ne? der die kurzen Dinger dann nimmt, aber ich sag mal, da könnt ihr am ehesten euch eine Schwachstelle leisten.
1: Ja, deswegen spielt er ja auch da. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie gesagt, also die Verteidigung ist so ein bisschen, oft, das hat man jetzt bei den Falcons gesehen, ist natürlich deutlich mehr Zone, viel, viel weniger Man-to-Man, -Man. wir waren früher mehr äh, Mann gegen Mann, jetzt scheint es mit dem neuen Defensive Coordinator deutlich mehr Zone zu sein und so jemand wie Slay oder Nelson, die spielen dann eigentlich die die Außenzone, gehen mit dem mit dem äh, Passempfänger mit, so hat man es im Spiel auch gesehen, gucken auf den Quarterback und wenn der dann den Checkdown nimmt oder den Tight End anspielt, dann müssen die blitzschnell nach unten kommen, weil ansonsten ist da wirklich keiner. Ne? Mhm. Mhm. Hat hat gegen die Falcons funktioniert, ging ganz gut, also wurden sogar ein paar ja. Pässe dara daraus noch abgefangen, aber äh, nicht abgefangen, die die deflected. Ähm, aber ob das also so ein George Kittel der lässt schon auch mal jemanden abprallen, also ja, dafür ist er bekannt. Ne? Also wir sind ja, ja auch ja. so
0: eher yards after
1: catch orientiert. Da
0: sind mhm. wir ja immer mit die Stärksten und äh, das wäre so ein Ding. Also da setze ich so ein bisschen drauf, dass er halt vielleicht so ein wirklich noch mal ganz wichtiger Keyplayer ist für einen möglichen Win, weil er also halt das, ich ja. sehe kein Match ab, wo er wirklich gehalten werden kann. Bin ich ganz ehrlich. Da sehe ich dann im Backfield gegen unsere Wide Receiver euch wieder stärker, zumal Jimmy ja auch nicht der klassische weil, ähm, Quarterback ist, der gerne lang wirft. Ist ja auch nicht unbedingt unsere Philosophie. Und da habt da hinten halt wirklich auch Qualität. Also ne, Big Play Darius Slay, das ist schon einer, der kann was. Der hat den Namen nicht umsonst, auch wenn er vielleicht schon mal stärkere Jahre hatte. In der letzten Saison ein bisschen Downer. Mal gucken, wer jetzt drauf ist. Noch zu früh zu sagen, aber der bringt eine Baseline rein auf jeden Fall. Zwei, den er genannt hat, Steven Nelson. Ich würde mal sagen, solide, ne? Den würden, sowas ja. würden wir uns gerade wünschen, ne?
1: Ja, den haben wir jetzt auch kurz vor Saisonstart noch geholt. War dringend nötig. Cornerback war eine absolute Schwäche in, in unserem Kader. Haben diese beiden, mit den beiden sind wir zu, kann man zufrieden sein, aber wirklich, wenn da einer ausfällt, haben wir auch schon ein Problem. Ist auch so ein bisschen das gleiche Gamble, dass die 49ers ein, eingegangen sind, wahrscheinlich. Ja. Und jetzt direkt am ersten Spiel, das war natürlich äh, scheiße. Ähm, aber das kann uns auch noch ganz schnell passieren, leider. Und da haben wir auch nicht viel. Und ähm, ich fand Jimmy Giobo im, im ersten Spiel super, richtig gut, hat mich überrascht. Ähm, ist fa fand ich ein, ein sehr gutes Comeback von ihm. Von daher habe ich da schon großen Respekt. Und das Thema dann mit Kittel und ähm, ja, das wird eine Teamleistung sein müssen. Also ein, ein 1 gegen 1 Matchup haben wir da nicht. Dass da jeden, äh, gegen jeden, dass wir da ein adäquates Pendant hätten, das muss wirklich dann im Team verteidigt werden. Und das wird äh, auch eine Herausforderung.
0: Jetzt muss ich dir natürlich eine Frage stellen, bei der Art, wie wir Football spielen, auch wenn jetzt ähm, Raheem Mostert out for season ist, das hat uns ja auch gerade fresh erreicht, dass die Knoblauppsplitterung. So ist dass das eben wirklich die gesamte Saison ihn rauswirft. Wir ähm, haben auf jeden Fall Trey Sermon aktiviert, der ja so ein healthy Scratch war im ersten Spiel und den Jeans schön an der Seite da äh, gegähnt hat. Dazu Elijah Mitchell, tolles äh, wirklich äh, Spiel 1 Jemand, der super in unser Konzept hat. Hasty hat auch seine Stärken. Der darf nur nicht in Blocksituationen kommen, dann wird es ganz peinlich. Also das Run-Game ist ja ganz entscheidend bei uns. Wenn wir das zum Laufen kriegen, das öffnet Jimmy das Feld, dann kommen die Looks auf, auf Kittel, dann kommen eben auch die, die Stärken von Ayuk und Samuel raus. Wie ist aktuell deiner Meinung nach eure Run-Defense da unterwegs?
1: An der Linie ganz gut, würde ich sagen. unsere unsere Unser Four-Man-Rush ist jetzt nicht nur auf Pressure, die sind auch schon gegen den Run. Gerade Fletcher Cox ist super gegen den, ist sehr guter Run-Verteidiger. Wenn man bei der Linie durch ist, wie gesagt, unsere Linebacker, die können nicht wirklich covern. Die können aber ein bisschen tackeln, aber <lacht> naja. ähm, da, da, da sind die fünf, sechs Jahres aber schon rum. Ne? Ja, genau. Ähm, so, das, das ist schon schwierig. Also da da könnte ich mir vorstellen, sollte sich da ein Laufspiel etablieren, dass die, die Coaches von den Eagles reagieren müssen und in der Verteidigung richtig was umstellen müssen. Was dann wiederum natürlich Jimmy G wie der registrieren sollte und ihm etwas anderes eröffnet. Ne? Also ich, das ist natürlich, äh, da, dafür liebe ich Football so. Ne? Das ist, das ist ja. So geil. Ne? Ja, dieses,
0: ähm, wenn nicht dann, dann das und sonst dies, ne? das ist halt einfach ja. das Spannende. Wir können jetzt hier Fachsimpeln ohne Ende, das macht doch riesen Spaß ja. mit dir, aber es hängt auch ein bisschen an diesen Key-Match-Ups, wie sie sich entwickeln auf beiden Seiten und wie man dann eben adjustet. Ne? Und das ist, glaube ich, das, das Und Spannende. das Run-Game,
1: genau wie du es gesagt hast, das Run-Game, denn das Gleiche gilt für uns auch. Wenn wir kein Run-Game haben werden, <lacht> wird es ganz, ganz schwierig. Also das Run-Game ist gerade in dem Matchup mit unseren beiden Quarterbacks, mit der Situation, glaube ich, super entscheidend und hält natürlich den anderen vom Feld, logisch. Das, das wird richtig spannend.
0: Also können wir zusammenfassen,
1: Run-Game gegen und versus Run-Game auf
0: beiden Seiten eigentlich eine Stärke bei euch auch mit dem mobilen Quarterback und jeweils total mhm. spannend, welches Run-Game sich eher etablieren kann, um den Gegner auf ja. dem Feld zu halten und die Kontrolle zu haben, das ist ja für beide so eine, so eine Philosophie. Genau. Bei euch Wide Receiver, naja, da geht eher was über die Tight Ends, da müssen wir unterwegs sein in der Coverage, das Dürfte uns relativ gut liegen, aber ob unsere D-Line gegen eure O-Line wirklich da sich so ähm, etablieren kann, liegt vor allem an der Wirkung von Bowser gegen Mailata oder wenn man ihn rüberschickt gegen Johnson. Und ähm, für euch ganz, ganz wichtig, dass ihr dann eben unsere Schwachstellen attackieren könnt, gerade auf Corner potenziell mit einem Rookie und einem... Ja, fast schon Rentner mit Josh Norman. Mal gucken, wenn er die zwei spielt. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Wir haben ein gutes Safety-Do da in der Mitte. Das ist ganz ganz stabil mit, mit Ward und Tat. Die sind immer sehr unterschätzt, sind eigentlich ein Top 5 safety duo in allen Statistiken, kommen immer relativ wenig weg, weil sie weder irgendwelche Faxen machen auf dem Feld, also sich nicht groß abfeiern, noch sind sie keine Ballhogs. Das ist ihre einzige Schwäche. Bei uns heißt äh, Jarkiski tat ja auch Holzhände-Tat, weil er ja auch gerne mal einen Ball, den jeder von uns, sogar der Carsten und der Sascha fangen würde, einfach mal fallen ist, <lacht> wenn er direkt auf ihn zufliegt, ja, das heißt, da müsste er keine Sorge haben, aber da mache ich mir weniger Gedanken, meine Sorge ist wirklich, dass so ein Jalen Regger oder so ein Smith da durchkommt, eins gegen eins und dann eben gerade gegen Josh Norm, falls er wirklich unser zweiter Corner sein sollte, mal ganz durchgeht und das hört, das lange Ding auspackt, das wäre wirklich,
1: da habe ich wirklich ein bisschen Bauchgrimm mit. Ich, ich glaube, sie werden es auf jeden Fall hin und wieder versuchen. Mehr, mehr als letzte Woche natürlich. Alleine, um dieses Element aufrechtzuerhalten, dass sich die D-Line und die Linebacker da nicht so 100% sicher sein können. Ah, der passt ja sowieso nicht tief. Ähm, deswegen muss man das ja ab und zu auch einfach mal einstreuen. Ähm, es könnte richtig wild werden. Also sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht ähm, äh, Trey Lance einfach wenn das Run Game nicht so gut anläuft mal eine Option bei euch einfach reingeworfen wird und wenn das funktioniert dann uh. bleibt der vielleicht auch also da sind ja noch schon so ein paar äh, Wagnisse äh, äh, drin also wie hast du denn Trey Lance erlebt ähm, denn ich bin
0: da nicht gerade so gehypt nach Spiel 1. ich hatte den Eindruck ja, er war, er, das Spiel war er,
1: wahnsinnig schnell für ihn ja ja er war aber auch gar nicht nötig nein also das was er, er er war nicht nötig aber er könnte ja mal äh, nötig werden und wenn er dann eine gute äh, eine gute Option darstellt, gerade in so einem Spiel, wo es vielleicht an der Linie mal enger ist, wo er mal vielleicht auch seine Füße einsetzen kann, ne? könnte sein, dass er dann wirklich da was was rausholt und dann so ein, äh, und auch für Verwirrung sorgt, ne, dann kommt er rein, kommt wieder der andere rein, ähm, also hm. ist, ist wahrscheinlich nicht, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber ähm Dass er mal reinkommt schon, Carsten,
0: ich, ne? ich habe halt bei den Saints gesehen, dass es nicht so wirklich klappt, weil ne, das mit, mit Hill und Breeze war für mich am Ende ein Projekt, was gescheitert war. Ich sehe mal ein bisschen Gefahr, Garoppolo ist auch so ein Rhythmus-Quarterback, der wirft sich in Rhythmus, der spielt sich in Rhythmus und wenn man den immer mal wieder rausnimmt und Lenz reinnimmt, Gerade Garoppolo ist, glaube ich, jemand, dem das eher weniger gut tut. Ich glaube, da gibt's einfach, ja, unter uns gesagt, stärkere Quarterbacks, die da auch einfach mal lockerer mit umgehen können. Und er ist schon wirklich jemand, der muss in Rhythmus kommen, der muss rollen, gerade bei den ersten Calls, die alle ähm, vorbereitet sind, die gescriptet sind. Das bringt ihn eigentlich immer ins Rollen, ins Spiel. Und man merkt auch, wenn die nicht aufgehen und er muss nachher viel mehr Freestyle spielen, dann wird's schwierig. Also eigentlich sind so die ersten 20, 25 Offensive Calls auch da, um ihn so reinzubringen, so ein Match-Up und ähm, ihn heiß zu machen und ich könnte mir Trey Lance halt in so Goal-Line-Situationen gut vorstellen, wo man dann sagt, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Der könnte den kurzen Touchdown werfen auf Kittel, der könnte auch genauso gut selber laufen, da ist er gefährlicher als Garoppolo. Ansonsten, wie gesagt, meine Wahrnehmung war in Spiel 1, das Spiel ist sehr schnell für ihn. Das habe ich bei anderen Rookie Quarterbacks schon besser gesehen. Er hat zwei, dreimal Kopf runter und in die Mauer rennen. Das will ich von ihm nicht sehen, weil dann ist er schnell auf Injured Reserved. Ähm, hat natürlich eine tolle Szene gehabt mit dem Rollout und dem Pass zum Touchdown, gar keine Frage. Aber ich sage mal ganz vorsichtig, den hätten viele gemacht. Der war nämlich sehr schön gecallt und sehr frei. Warten wir mal ab. Für uns in der ja. Offensive ist es ja genauso wie für euch Run-Game ans Laufen bringen. Unsere O-Line muss eure Front wirklich auch in Schach halten und da sehe ich gerade auf unserer rechten Seite, da ist ja Brunskill daneben, der ist ja auch derjenige, der reingerückt ist und sicherlich tendenziell auch eher der Schwächere. Die linke Seite ist unsere Sahne-Seite, da sehe ich euer Potenzial und ja, ansonsten unsere Chance, wie gesagt, über Kittel gehen und da reinkommen und an der Stelle Mal schauen, wie wir den dann eben platziert kriegen in der Mitte oder eben über Juke und Samuel, wenn sich das Feld öffnet. Das muss so unser Weg sein. Zu gucken, wie wir euch dann da an der Stelle, ich sag mal, so im mittleren Bereich schlagen. Hinten, ich sehe euch da sehr solide aufgestellt. Ich sehe nicht, dass wir da so einen Corner mal eben so leicht dominieren, gerade wenn das vielleicht in Contested-Situationen geht. Vom Speed her, wenn wir da nochmal drauf schauen, Ayuk ist ja nicht der langsamste gegen eure Jungs hinten. Das könnte auch nochmal was sein, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Wir haben ähm, Anthony Harris in der Offseason auch von den Vikings verpflichtet auf, auf Safety. Ähm, auch direkt der Beste. <lacht> wie, wie, wie eben schon mal. Er ist aber auch selbst, sag ich mal, nochmal eine andere Hausnummer als Eric Wilson auf Linebacker. Ähm, ähm, da sind wir super froh, dass wir den haben. Ähm, Anthony Harris ist ein, ist ein richtig guter Safety. Organisiert hinten den Laden. Ähm, wir hatten eine, eine ganze lange Zeit einen meiner Lieblingsspieler auf Safety. Ähm, Jenkins. Mhm. Der ist wieder, der ist wieder zu den Saints gegangen. Ist ein harter, harter Verlust gewesen ähm, vor der letzten Saison. Den konnten wir bisher nicht mal annähernd ersetzen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, Wäre es für uns jetzt ratsam? Du sollst uns natürlich keine Tipps geben, aber <lacht> mit deinem Blick, ihr habt ja nun mal den Ausfall von Rodney McLeod, der ja eigentlich ein Stütze ist, äh, gezielt Quan Wallace auch zu attackieren oder wie siehst du so den Drop-Off auf der Position?
1: es geht eigentlich. Also, das, das Scheme ist ja so aufgebaut, dass das gar nicht mehr so nötig ist, dass die Safeties wirklich, ich nenne sie jetzt mal Liberos sind, ja. Mhm. Und, und eigentlich nur noch Absicherungen sind, wenn es wirklich schief läuft. Also, wenn sie eingreifen müssen, also sie, sie, sie rennen ja dahin, wohin der Ball fliegt, nenne ich es mal, und eigentlich ist da ja noch jemand anderes. Also. Dass dann eben eine Double
0: Coverage mhm. entsteht an der Stelle, wo die Gefahr genau. ist. Genau. Genau,
1: das ist also ein typisches Zonenspiel. Aber wenn, wenn Jimmy G, und das traue ich ihm zu, er ist auch ein erfahrener Quarterback und man hat gesehen, dass er das Werfen noch nicht verlernt hat, ähm, schnell zwischen Zonen spielen kann. Und du sagtest schon, Yards After Catch seid ihr ja auch gut aufgestellt. Ne? Schnell zwischen Zonen, gar nicht mal so tief. Ähm, das wird mir 4 rush auch... auch, so, auch Würde ich, würd ich gar nicht empfehlen. Ich glaube, der Gameplan für die 49ers, der beste wäre dass er, wie, wie du sagtest, in einen Rhythmus kommt, relativ zügig den Ball los wird, zwischen die Zonen spielen kann, auf einer mittleren kurzen Distanz, dann Yards after Catch, vielleicht ist da ja auch mal was designt noch mit einem Blocker oder so, dann rennt George Kittel nochmal mal als Vorblocker bei einem mit oder ein anderer für Kittel oder so. Ähm, Running Game, wie du sagtest, also so, <lacht> das wäre wär, wär meine Empfehlung, aber Klar, wenn er da mit Ayuk und Speedster jetzt äh, spielt und der mit mit äh, Roblo gut connecten kann, ist sind unsere ist unsere Secondary auch tief zu schlagen, ja. Ja, Mensch, danke für deine
0: ganzen Einschätzungen. Ich habe meinen Zettel abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob du auf dem Zettel <lacht> noch ein Matchup hast, was wir noch nicht besprochen haben.
1: Nein, ich, ich habe noch was ganz kleines anderes. Aber du hast ja auch gesagt, wir tippen vielleicht noch das Spiel. Wir machen als Eagles Germany eine kleine Charity-Season-Aktion. Wir sammeln Spenden für den Verein Wünsche von Herzen und das geht die ganze Saison und ich versuche in jedem Podcast und auf Twitter immer so ein bisschen da so eine kleine Wette abzuschließen und vielleicht wenn du oder der, du, du den Aufruf auch bei euch vielleicht mal startest, so einen Euro pro Touchdown oder sowas für dieses eine Spiel an, an unsere Aktion, äh, das fände ich richtig klasse. Den, den, den
0: Euro für, pro Touchdown, den ihr macht oder den wir machen?
1: Nee, bei euch natürlich ihr, ne? Oder also bei uns sind das ganz verschiedene Wetten. Manche okay. sagen auch, okay, einfach nur, wenn wir gewinnen, mache ich einen Zehner rein oder ich mache pro Sek zwei Euro oder so ah, okay. solche Sachen. Ähm, ganz Also natürlich. Jetzt müsste äh, ich
0: natürlich überlegen, was wäre eine spannende Wette, ne? <lacht> pro Sekt ein Euro, ja. Da sahen wir im ersten Spiel gar nicht so gut aus. Aber ich würde sagen, also ein Euro pro Touchdown. Und zwar nicht nur von uns, sondern pro Touchdown im Spiel. Den schmeiße ich rein für den Niner-Saddle. Das ist nämlich eine super geil. schöne Aktion, die ich auch schon im Internet gesehen habe. Ich finde das geil, dass ihr euch da reinhängt. Für einen guten Zweck. Sowas gibt es nicht genug auf der Welt. Das ist immer richtig, wenn sowas passiert.
1: Finde ich mega gut. Ja. Ich persönlich muss mich diese Woche ein bisschen zurückhalten, weil ich habe letzte Woche sehr geblecht. <lacht> ja, hast du, hast du die falsche Tipp abgegeben? Ähm, ja, ich habe auch was mit pro Sec von den Eagles und so weiter und das wurden dann jetzt auch noch ein paar mehr und dann noch auf Sieg und noch ähm, ja, das war dann, also das kann ich nicht jede Woche machen, <lacht> aber, aber so einmal im Monat werde ich werde ich sowas tun, da werde ich ein bisschen, bisschen wilder sein. Ähm, jetzt, die Woche halte ich mich ein bisschen zurück, aber also ein, ein Euro pro Touchdown von den Eagles mache ich sowieso jede Woche. Das ja, rein. guck
0: mal, dann haben wir doch da was stehen und wir haben ja unsere Daten und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und dann schieße ich euch gerne das Geld vom Niners Huddle rüber. Ja, ich habe es gerade schon cool. gesagt, ohne Tipp kommst du mir hier nicht raus aus der Nummer. <lacht> <lacht> die Buchmacher sehen äh, die 49ers vorne, das muss man ganz klar sagen, wobei das nach Spiel 1. Ähm, für mich jetzt überraschend ist, dass die das noch relativ klar sehen, weil klar, Spiel 1 war von euch mega überzeugend und wir haben eben nach dem Mitte dritten Viertel krass abgebaut, dann kamen die Verletzungen, auch ähm, tiefer Ärger bei mir, dass Red da noch auf dem Feld war, ähm. Das haben wir auch ja. in, der Re in der Review auch schon diskutiert, der Michael Klock und ich. Wir sind ja Freunde davon, auch Leistungsträger auszuwechseln, wenn man klar führt. Und dann geht da so ein Fred Warner raus, ähm, zum Beispiel, den man drin lassen könnte. Und so ein Verrett, der ja nun mal Dauerkandidat im Lazarett war, außer dem letzten Jahr, der spielt dann noch, wo man eigentlich nichts mehr zu ver verlieren hat. Das hat mich schon sehr geärgert. Aber gut, die Dinge sind so, wie sie sind. Jetzt ist die Frage Game Two, 49ers, Eagles. Was ist da
1: ein ja. Tipp? Also ich ich, ich sehe es sogar auf dem Papier ähnlich wie die Buchmacher. Ich denke, dass bei den die9ers ers die, der Qualitätsdurchschnitt durch das gesamte Team höher ist als bei den Eagles. Ähm, wir, haben, wir haben klare Stärken kl und aber auch klare Schwächen. Bei den Niners ist das Gesamt ähm, wie nennt man's ja, die die Base ist ist äh, der der Floor ist etwas etwas höher. So sagt man glaube ich. Ne? Ähm, ich sag ich sage, es wird ein Big Play Armes Spiel. Glaube ich wirklich. Es wird nicht viele Big Plays geben. Es werden, werden jeweils lange Drives sein und se wette aber natürlich trotzdem auf einen knappen Sieg der Eagles aus zwei Gründen. Jordan Mailata gegen Nick Bosa. Jordan Mailata, ich bin, wir sind da schockverliebt. Der 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 macht das. Der verschafft Jalen hört die Zeit. Und der zweite Grund ist unser Stadion. Erstes Heimspiel, Lincoln Financial Field mit Fans. Letztes Jahr gar keine Fans da gewesen, nie in der Saison. Andere hatten ja hin und wieder mal was oder so. Die Hütte bei uns brennt. Da gehe ich... Äh Dagegen natürlich.
0: <lacht> und poch auf unsere Auswärtsstärke und sagt das war der Wachrüttler zur rechten Zeit letzte Woche, da den Schlendrier nicht einkehren zu lassen. Und äh, ich tippe auf äh, einen ähnlichen Spielverlauf wie du. Es wird ein Run-lastiges Spiel, glaube ich, werden. Es wird einen Abnutzungskampf an den jeweiligen Lines geben mit mega spannenden Duellen, jeweils O versus D-Line. Und am Ende werden wir ähm, auch ein-, zweimal richtig böse von Jalen Hurts auf den Füßen bestraft werden. Da sehe ich ja so mehrere Big Plays von ihm, um ehrlich zu sein, aber eher zu Fuß <lacht> und weniger mit dem Arm. Ich sehe am Ende einen Sieg mit wirklich nur ganz knappem Vorsprung, vielleicht so plus sieben oder ähnliches, ein Touchdown für die 49ers, ähm, weil wir tatsächlich ähm, zu meiner eigenen Überraschung, mit, eure, mit unserer O-Line eure D-Line zumindest einigermaßen neutralisieren können. Und unsere D-Line Genau das, was du gerade gesagt hast. Bosa wird da ordentlich rocken, glaube ich. Und die Ford wird situativ reinkommen. Ich setze sehr darauf, dass Armstead und Kinlaw spielen und auch eine ordentliche Anzahl an Snaps spielen können. Und ich glaube, dann können wir eure O-Line wirklich wehtun und dann können wir auch Hurts zu Fehlern zwingen. Ich sehe auch mal eine Interception von ihm in dem Spiel. Ähm, Könnte ich mir sehr gut vorstellen. So ein Ding so auf eine mittlere Distanz, wo so ein Fred Warner dann seine Arme rausholt und das Ding fängt. Und ähm, ich habe als Way to Win eine Hoffnung, dass wir die große Schwäche der letzten Saison, die ins Spiel 1 gnadenlos weiterging, nämlich unsere Turnovers, die viel zu hoch sind, man nimmt nur den Fumble von Jimmy und Alex Mack zum Beispiel, ähm, dass wir das endlich in den Griff bekommen. Und wenn wir das in den Griff bekommen und auch bei der Turnover Battle einigermaßen mit häufig auf Augenhöhe sind, dann sollten wir ganz knapp das Ding gewinnen, aber
1: ich sehe es nicht so klar wie die Buchmacher. Okay. Hast du auch ein Ergebnis? Willst du, willst du das sagen? So, sagen
0: wir mal, also ich, ich setze tatsächlich darauf, dass es eher weniger Punkte gibt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich hätte jetzt auf sowas wie 2017 äh, getippt.
0: Hm, ja, so in der Range. Ich war jetzt so gedanklich bei 24-17 für uns. Da sind wir sehr nah beieinander, ja.
1: Gut. Kommt wahrscheinlich also ganz zu, anders, ja. wie das so ist. Wird ein Shootout. Wird ein Shootout. 50, 48. Ihr aktiviert noch <lacht> Travis
0: Falken spontan am Samstag, der dann den entscheidenden Touchdown gegen Dante Johnson äh, fängt.
1: Das, ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Aber das, ist Aber ein,
0: das war ein Schreckgespenst. Also den dürft ihr gerne inaktiv lassen
1: auf eurer Practice Squad. Ganz furchtbares Trainingscamp gehabt, ganz furchtbare Preseason.
0: Schade eigentlich, ne? weil letztes Jahr sah der nach jemand aus, der Potenzial hat. Carsten, ja. toll, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Mega gut auch ganz spontan ähm, hier für uns da zur Verfügung standest und so, so viel Igels Wissen hier heute reingespült hast. Danke vielmals für deinen Besuch, hat riesig Spaß gemacht heute.
1: Ich bedanke mich auch und freue mich natürlich aufs Spiel. Möge der Bessere gewinnen. Genau,
0: das ist am Ende immer das Beste. Ne? Und Jawohl. ganz wichtig, egal wer gewinnt, möglichst keine Verletzten. Richtig. Als allerletzter äh, Rauswerfer, sag nochmal schnell, wie ist der Rekord am Ende eurer Saison?
1: Ähm, da habe ich ja schon in meinem Podcast äh, einen mutigen Tipp am Anfang der Saison abgegeben und nach dem ersten Spiel bleibe ich natürlich mutig und widerspreche <lacht> mir da nicht. Ähm, 10-7.
0: <lacht> 10-7. Ja, das wäre stabil, das würde ich euch wünschen. Damit würdet ihr auch ganz locker eure Division gewinnen. Die soll Gerüchen ja. zur Folge nicht ganz auf Augenhöhe mit unserer Division sein. <lacht> nee. Also, liebe Eagles-Fans, falls ihr zufällig äh, jetzt über uns gestolpert seid, weil ihr gegoogelt habt und uns als Podcast gefunden habt, ihr seht, es gibt eine super Anlaufstation bei den Eagles, als Fan dabei zu sein, einen neuen Podcast. Ähm, hört Carsten in Zukunft da ähm, eben auf den Podcatchern eures Vertrauens. Nochmal vielen Dank, Carsten. Alles Gute an euch und eine gute Saison. Gerne, mach's gut. Ciao. Und wir werfen euch raus mit dem üblichen California, Heart of Chrome. Habt ein schönes Wochenende, egal wann ihr es hört, äh, am Samstag, am Sonntag, vom Spiel. Und wir hören uns wieder Anfang nächster Woche dann zur Review des Spiels Eagles und 49ers. Bis dann, tschüss!